0: Rádio Esperança, informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado, dia 7 de outubro de 2023.
0: Notícias de âmbito local.
1: Nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, haverá mais uma sessão de apoio ao empreendedor e empresário no auditório na Loja do Município, em Portel. Desta feita, será abordado o tema Ideias de Negócio e Projetos de Investimento. Os interessados devem contactar pelo 266-612-070 ou então pelo e-mail Neste domingo, dia 8 de outubro, pelas 16 horas, no Auditório Municipal de Portel, Haverá sessão de cinema infantil. Será exibido o filme Corrida Maluca. Trata-se de um filme de animação para maiores de 6 anos de 93 minutos. Para ver, neste domingo, 8 de outubro, pelas 16 horas, Corrida Maluco no Auditório Municipal de Portel. E terminada mais uma edição da oitava-feira medieval de Portel, Município de Portel. Agradeço a todos aqueles que contribuíram para a realização de mais um grande evento promovido pela Câmara Municipal de Portel, a todos os colaboradores externos, aos expositores, trabalhadores do município, às associações, entidades, produtores e comerciantes locais que ano após ano colaboram com a autarquia, aos visitantes e a todos os portelenses que fazem desta feira medieval um acontecimento único no Conselho. O nosso muito obrigado. Voltaremos em 2025. A Fiança, o um Município de Portel. O habitual almoço de reformados, promovido pela Câmara Municipal de Portel, teve lugar no passado domingo, dia 1 de outubro, no pavião municipal em Portel, onde cerca de 600 reformados de todo o conceito de Portel realizaram mais um convívio salutar e de boa disposição. Durante aquele período, houve lugar ainda para alguns intervenientes da Feira Medieval animassem aquela hora de almoço, informou o município de Portel. Para o encerramento da edição de 2023 do programa Bandeira Azul, realizou-se um passeio para conhecer a diversidade geológica que se encontra na barragem de Alqueva e a sua biodiversidade em toda a zona envolvente da praia de Alqueva, informou o município de Portel. Uma atividade dinamizada com a colaboração da EDI Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva. A melhor descrição deste passeio foi feita por uma das participantes através de um poema que o município de Portel publicou na sua página de Facebook o que há é qual deixa o seu agradecimento. Notícias da Região As 25 Jornadas Internacionais da Escola de Música da Sede Évora Dedicadas ao compositor Estevão de Brito, decorrem de 5 a 8 de outubro nesta cidade de Évora e em Serpa, no distrito de Beja. Promovidas pela Associação Évora e Música, as jornadas, com direção artística do maestro Pedro Teixeira, incluem Em Évora no Convento Remédios e na Catedral sete concertos e a conferência A Música Poética no âmbito do repertório Polifónico Português. Segundo o programa Em Évora, os concertos ser protagonizados por Música Reservata e Officium Ensemble, na quinta-feira, 5 de outubro, Grendel Lavoie, na sexta-feira, Capel Sanctae Cruxis, Officium Ensemble, no sábado e Cor Polifónica abreu Música e Cor dos Participantes, no domingo, dia 8 de outubro. Já para Serpa, na Igreja de São Paulo, está previsto para sexta-feira, 6 de outubro, às 21 e 30 minutos, um concerto pelo Grupo Officium Ensemble, com direção de Pedro Teixeira. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a CCDR do Alentejo, é parceira de um projeto de organização para a cooperação e desenvolvimento económico, OCDE, que visa melhorar os ecossistemas mineiros em 10 regiões de 5 países europeus. O projeto denomina-se Melhorar os Ecossistemas Regionais Mineiros da UE para apoiar a transição verde e garantir o aprovisionamento de matérias-primas minerais. Com a duração de dois anos, o projeto, conta com a parceria da Direção-Geral do Apoio às Reformas Estruturais da Comissão Europeia, será conduzido tecnicamente por especialistas da OCDE, em colaboração com 10 regiões de Portugal, Alentejo e Centro, Finlândia, Grécia, Espanha e Suécia. Uma semana dedicada às chupas alentejanas, integrada no Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa, está a decorrer até 8 de outubro em 11 restaurantes do Conselho Calipulense. Esta iniciativa é promovida pelo município e por restaurantes aderentes de Vila Viçosa. O Monumento Redondo é Música, de homenagem a todos os músicos do Conselho de Redondo, foi inaugurado no dia 1 de outubro. Segundo o município, este monumento é uma obra da artista Helena Pereira e resultou de uma iniciativa da... Sociedade Filarmónica Municipal Redondense, com apoio da autarquia. O monumento situa-se junto à rotunda da entrada na vila para a Estrada Nacional 254, no sentido Évora Redondo. As obras para a criação de acessibilidades às cascatas da Serra de São Mamede, no investimento superior a 138 mil euros, já arrancaram, anunciou a Câmara de Porto Alegre. Esta obra é financiada pelo Fundamental e conta com um prazo de execução de 180 dias. Além da recuperação de caminhos, da instalação de pequenos passadiços e da reparação de algumas pontes, está ainda prevista a execução de uma estrutura parcialmente suspensa de valorização da visitação de um mirador natural, o mirante do grifo da cascata da Cabroeira e a colocação de mesas de merendas e ecopontos de apoio à estadia. A autarquia porto indica ainda que vão ser instalados elementos de sinalética de orientação e de interpretação dos valores da paisagem envolvente. Designadamente balizas, setas direcionais, painéis e mesas informativas sobre a grande rota das cascatas da Serra de São Mamed, numa extensão total de 32 km e meio. Ainda no âmbito desta candidatura, será equipado um novo espaço para funcionar como Porta de São Mamed no centro de interpretação do Complexo da Quinta da Saúde. Os Bombeiros Voluntários de Beja contam com um novo veículo de comando adquirido com verba excedente de uma campanha de agarração de fundos dinamizada para a reparação do veículo escada cada 30 da corporação. Em comunicado enviado à agência Lusa, o Grupo de Cidadãos Amigos dos Bombeiros de Beja explica que a campanha permite a agressão de um total de 43.799,59 euros, estando a reparação da veículos cada 30, orçamentada é cerca de 60 mil euros. A intervenção acabou por ter os apoios da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 30 mil euros, da Câmara de Beja, 10 mil euros, sendo que os restantes 20 mil euros saíram da conta criada pelo Grupo Cidadãos e o IVA reembolsado à corporação. Com a verba sobrante, os bombeiros voluntários de Beja acabaram por adquirir um novo veículo de comando que substitui outro com quase 25 anos de operacionalidade e que custou 29 mil euros.
2: Música Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Na manhã deste dia 5 de outubro, realizou-se o Dia da Igreja de Ossana. A Escola Salesiana de Ebra voltou a acolher este ano centenas de diocesanos que desta forma marcaram o arranque oficial do ano pastoral 2023-2024. O plano pastoral para este novo ano, que será o primeiro de um bienio que nos conduzirá até o próximo jubileu em 2025, tem como lema revelar juntos um novo rosto de comunidade. O programa do dia da Igreja Diocesana começou com um momento de acolhimento e de oração de laudes. Animada pelos seminários dos Cenos Maior de evra e Redentoris Amater. Depois, três jovens da Arquidiocese, a Madalena, a Margarida e a Sara, partilharam os ecos da Jornada Mundial da Juventude. A emoção marcou este momento de partilha, com as jovens a falarem sobre as maravilhas que viveram nos dias na Diocese e nos dias da Jornada Mundial da Juventude. Em declarações à Esperança Multimédia, as jovens partilharam esses ecos e o que estão neste momento a realizar nos seus grupos de jovens.
3: Foi, acima de tudo, emocionante e tive me contem várias vezes, porque partilhar esta experiência é incrível, é difícil sem cair uma lágrima,
4: mas foi muito giro, foi muito giro. Ah, Então foi assim o primeiro embate com, com a diocese assim em grande, Uh, mas pronto, olha, a minha lágrima caiu, pronto, não consegui, uh, mas é, é porque é muito isto, as coisas ainda estão aqui muito presentes no nosso coração e esperamos que esteja para sempre. E pronto, é, bom, é muito bom partilhar isto para que as pessoas saibam que foi verdadeiramente genuíno o que nós vivemos naqueles dias. Acho que acabou também por ser responder um bocado ao pedido do Papa que fez durante as jornadas, que foi para nós partilharmos com toda a comunidade e com todas as pessoas tudo o que se passou naqueles dias, tanto nas jornadas como nos dias na Diocese.
1: E a pergunta agora é, e agora? Não é? O pós-Jornada Mundial da Juventude, agora é continuar o comboio, não é? Digamos que começou-se uma viagem na preparação da JMJ, agora como é que se sentem os vossos grupos jovens, as vossas comunidades?
3: Eu e a Margarida temos participado em vários projetos lá e vamos dar também o nosso testemunho na nossa paróquia em Estremoz. Temos estado a ajudar com a Catequese também para espalhar esta palavra aos mais jovens e é basicamente
4: isso que nós temos feito. Pronto, eu em Reguengues particularmente nós continuamos com os nossos encontros semanais, estamos um grupo muito vivo neste momento, também estamos a preparar para o Crisma, alguns de nós estamos a preparar para o Crisma o nosso objetivo é ter atividades, mexer a comunidade também os mais velhos e também os mais novos fazer perceber que existe igreja enquanto pastoral juvenil que também é importante Uh, é isto, foi o que eu disse há bocadinho, é pegar nas sementes de cada copo, de cada paróquia e fazer acompanhamento. É chegar às paróquias, chegar aos copos e perceber o que é que eles precisam, o que é que eles precisam da nossa ajuda enquanto pastoral juvenil e fazer acontecer. É isto.
1: De seguida, ainda com o eco do hino da Jornada Mundial da Juventude, que foi entoado por toda a Assembleia, acompanhado pelas palmas e alegria, o Cónigo Tavares de Oliveira fez a apresentação do Plano Pastoral 2023-2024. Em declarações à Esperança Multimédia, o Cónigo Mário Tavares de Oliveira sintetizou o que disse à comunidade de Ossana.
3: O Plano Pastoral é sempre um momento e um ato de fidelidade e de renovação. Fidelidade, porque queremos levar e conservar e melhorar ainda aspectos que vieram de trás do outro plano pastoral e abraçar desafios novos que nos vêm quer da Igreja Universal, quer da Igreja Local. E a Igreja Universal, através da voz do Papa, convoca-nos este ano para um ano particularmente intenso na revitalização da Eucaristia. Há 100 anos, celebrávamos o primeiro congresso eucarístico em Quito, no Chile, e por isso agora é este ano haverá também um congresso eucarístico no Chile a recordar esse primeiro. Teremos também um congresso eucarístico nacional em Braga, e é um, um, um ano em que nos devemos debruçar sobre como celebrar melhor e qual o papel e o lugar que a, igreja, que a Eucaristia tem nas nossas comunidades. Mas este ano o Papa convoca-nos também para o grande eh, jubileu que vai acontecer em 2025. E havemos eh, de eh, também encontrar formas de aproveitar essa data para reforçarmos a nossa comunhão com a Igreja, o nosso espírito de peregrinação. Continuamos ainda em tempo de sinodalidade, o sínodo começou ontem, portanto não podemos abrandar abrandar, nos caminhos da sinodalidade. E estes são os grandes desafios que nos vêm da Igreja de Roma, mas localmente localmente temos o pós-jornada, não podemos empacotar e fazer um belo laçarote e encostar tudo aquilo que vivemos na Jornada Mundial da Juventude. os jovens estão cheios de vida, estão disponíveis, havemos de encontrar os caminhos da renovação, mas também a questão vocacional. Nós temos um problema gravíssimo das vocações, mas as vocações não são um problema do Bispo, são um problema da Igreja toda e havemos de todos juntos também encontrar os caminhos de uma cultura vocacional e de um serviço vocacional cada vez mais intenso nas nossas comunidades. E finalmente, a celebração do, do Jubileu que nos há de congregar, que nos há de pôr a caminho de Roma para celebrar festivamente o Jubileu 2025 pano de fundo de tudo isto, a preocupação dos leigos, de formarmos leigos nas comunidades, de ganhar consciência, de despertar aqueles que fazem parte da comunidade ou aqueles que porventura não fazem diretamente, mas são amigos da comunidade. Vamos congregá-los todos e perguntar como é que a nossa comunidade pode-se, pode-se ser melhor e quais os caminhos que devemos trilhar. São os grandes tópicos do ano pastoral uh, que nos compromete a todos.
1: Depois de um breve intervalo que serviu de convívio e com fraternização entre os diocesanos, o Padre Manuel José Marques e o Cone Francisco Couto apresentaram o projeto Diocesano Dinâmica para a Ação Pastoral, que se destina a pessoas de todas as idades. O Padre Manuel José Marques, em declarações à Esperança Multimédia, explica os objetivos deste projeto diocesano. De
3: a dinâmica que nos foi pedido criar a mim e ao Padre Couto pelo Senhor tem em vista dinamizar os leigos as pessoas em geral que estão nas comunidades ou que estão fora das comunidades pessoas que estão mais próximas da igreja e até pessoas que podem estar até desligadas da igreja fazendo propostas claras e diretas no sentido de fazerem uma aprendizagem prática, habilitando-se dessa forma a construir uma igreja que se pretende de gente que tem um lugar, tem um lugar na igreja e tem um trabalho na igreja.
1: Por fim, a Assembleia de Ossana escutou as palavras do Arcebispo de Évora, que em oração comunitária abençoou e enviou os diocesanos para este novo ano pastoral, a caminho do ano santo, com o desafio de revelar juntos um novo rosto de comunidade. Em declarações à Esperança Multimédia, o Arsisto de Évora faz um balanço positivo deste dia da Igreja de Osana 2023.
0: Muito positivo. A alegria de me encontrar e de me deixar encontrar também nos abraços, depois de algum tempo de verão e ao mesmo tempo de recomeço das catequeses, em setembro. Escolhemos este 5 de outubro, um feriado, para vivermos o dia da Igreja de Ossana. Foram muitas centenas que ocorreram ao convite e foi um momento de riqueza, podia dizer um cenáculo, um momento de Pentecostes. Os desafios são grandes, mas a certeza de que o Senhor vai connosco e está no meio de nós, nesta Igreja Sinodal em que caminhamos juntos, conforta-nos. E esta chamada a caminho do ano santo, do ano de jubilar 2025, com um bienio que nos leva... A revelar o rosto de uma igreja que queremos que seja um rosto rejuvenescido nesta circunstância da pós jornadas mundiais da juventude, que queremos que contribua para o rejuvenescimento deste rosto, nós queremos mesmo fazer estrada com a Eucaristia, a caminho também do Congresso Eucarístico Nacional a ser vivido em Braga, seremos muito ricos com o Senhor no meio de nós, e teremos com toda a certeza eh, por ele em nós esta transformação interior este crescimento esta confirmação na fé para sermos o rosto novo da igreja porque é a igreja esse rosto novo e a igreja somos nós connosco queremos ultrapassar as fronteiras da igreja e do adro e ir às periferias numa proposta nova de pastoral, de acolhimento e ao mesmo tempo de descoberta das capacidades e talentos daqueles que têm fome e sede de Deus e muitas vezes não o sabem, mas vão ser convidados a fazer um caminho mais do que de formação, de descoberta de si próprios, dos seus talentos e da possibilidade que podem dar algo aos outros, também connosco a Igreja, porque queremos fazer um mundo melhor, um mundo novo. Não queremos fazer uma evangelização com este sentido de levar uma proposta que se revele em forma de enfim, de pressão podíamos dizer com uma face dá-me a faltar a palavra proselitista de revelar uma igreja com uma face proselitista, mas queremos apenas dar as mãos a todos os homens e mulheres de boa vontade e juntos trabalharmos, hoje neste dia convocados pelo Papa para uma casa comum, porque laudato si leva-nos a laudato Deo, ou seja, é necessário mesmo eh, acordarmos todos para esta casa comum. E todos podemos dar as mãos e podemos fazer algo eh, em comum, também aqueles que porventura não sejam eh, nem batizados, mas que são seres humanos preocupados. Vamos partir com a confiança de que o Senhor vem conosco.
1: Com este dia da Igreja diocesana, arranca de forma oficial o ano pastoral 2023-2024 na Arquidiocese de Évora.
2: Rádio informação Notícias da Igreja.
1: Hoje conversamos com o Sr. Padre Manuel Vieira, Diretor do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora. Sr. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversarmos um pouco. O Sr. Padre já há um ano que assumiu esta pasta da comunicação na Arquidiocese. Não é uma pasta nova para si, porque desde os seus tempos de seminário, hum. pelo que sei, o bichinho da comunicação sempre esteve consigo. Não é? e, e até foi chefe de redação do, do Semanário e a Defesa... Portanto, esta área da comunicação é total, totalmente desconhecida para si. Como é que foi agora, desde há um ano, assumir a, esta pasta, que ao fim e ao cabo é mais uma pasta da pastoral também, um uhum. departamento, é. e, e que balanço é que faz deste primeiro ano de trabalho?
2: Bem, em primeiro lugar, bom dia. É verdade que eu, que eu já, já tinha andado noutros tempos por estas coisas da comunicação. Depois, entretanto, durante uns anos estive dedicado a outras missões e agora o Sr. Arcebispo entendeu por bem voltar a pedir-me que assumisse esta esta missão do Departamento de Comunicação. Eu acho que há há uma ideia, um pressuposto prévio que está na base daquilo que é depois toda a atividade do Departamento de Comunicação. E que tem a ver com a com natureza, com, com a identidade intrínseca da Igreja, uh, que no seu mandato inicial uh, foi mandada ir e anunciar. Este ir e anunciar supõe uh, naturalmente na própria identidade da Igreja, uma predisposição a, a comunicar. E, portanto, é a partir daí, dessa base, que depois de todo o trabalho do Departamento de Comunicação se, se vai construindo. Naturalmente, esse é um pressuposto muito genérico, muito vago, e depois há que operacionalizá-lo e há que ver como fazer isso. Uh, e aí eu, eu acho que o Departamento tem, essencialmente, duas ou três missões digamos assim diferenciadas uma é colaborar e promover o fluxo de informação a nível interno a igreja é muito grande Muitas coisas, tem as paróquias, tem movimentos, tem os grupos, tem os serviços uh, e, e apesar de sermos todos da mesma igreja, a verdade é que às vezes a comunicação interna entre nós não é fácil. E portanto, um papel, pelo menos no meu, no meu ponto de vista, que o departamento deve assumir muito claramente é colaborar, ajudar a que haja uma melhor comunicação entre os diversos as diversas entidades, entre os diversos atores, se quiser, uh, da, da pastoral de Ossana. Porque acho, acho que essa comunicação é muito importante, porque otimiza recursos, dá a conhecer o que cada um anda a fazer e pode ser aproveitado por outros, e, portanto, esse é uh, o primeiro eixo, digamos assim, que o departamento deve promover. O segundo, naturalmente, é, é ser um bocadinho a voz uh, da diocese uh, no sentido da divulgação, da comunicação, da interação com a comunidade em geral e, portanto, divulgar, uh, tornar público, mostrar uh, aquilo que a diocese vai fazendo e, no fundo, mostrar o rosto da igreja diocesana. Depois, muito especificamente dentro deste, deste segundo eixo, há uma dimensão muito específica que é, olha, fazer a articulação entre a diocese, a instituição e os meios de comunicação social, usando aquilo que são as ferramentas e os métodos normais da comunicação social.
1: Numa abertura clara, transparente, né, de confiança, claro, né, obviamente, com os meios e obviamente, como, como tem acontecido ao longo obviamente. deste ano. Um, apesar de toda, vezes...
2: toda a comunicação tende a sentar claro, na, na verdade claro. e na transparência Exatamente. É a partir daí que se comunica Exatamente um, Estamos a iniciar
1: um novo ano pastoral E há uma novidade Há um novo endereço, digamos assim um, Para o site oficial da Arquidiocese de Évora Que agora, a partir do dia 5 de outubro Passa a ser www.diocesedevora.pt Acrescenta-se ali um D no meio Ao anterior <risos> domínio um, é importante, né? a comunicação hoje em dia exige novidade, né? apesar uhum. do anterior portal já tinha sete anos, portanto já exigia aqui uma, uma renovação uh, o que é que se pode esperar deste, deste novo uh, Bem,
2: como, como disseste uh, trata-se de uma mudança do domínio porque foi necessário mudar uh, na prática uh, passamos de diocese Évora para diocese de Évora.pt Mas, naturalmente, esta mudança também foi a oportunidade para para refrescar o visual e os conteúdos que que achámos importante colocar no site da Diocese. E, e, portanto, vai vai ser esse o primeiro... Uh, o primeiro impacto de quem lá entrar é ver que as coisas estão arrumadas de maneira diferente. Há conteúdos que antes não estavam e agora passam a estar. Há, há, procuramos que fosse um sítio... Uh mais intuitivo, onde seja mais fácil sendo um site institucional naturalmente temos de lá colocar grande parte daquilo que é a informação institucional da Diocese mas tentamos organizá-lo de forma muito, muito intuitiva muito clara, muito prática para que seja fácil navegar e qualquer pessoa que precise de informação sobre a Diocese Débora pois seja lá o primeiro sítio onde vai e encontre com facilidade aquilo que pretende.
1: E depois é um complemento, ah, não é um complemento, as redes sociais normalmente é que se diz que é um complemento ao site, que é importante haver esse portal mais institucional, depois há toda a comunicação ah, nas redes sociais, que já no seu mandato, digamos assim, hum. iniciou o Instagram, é? portanto é importante também a Diocese estar presente ah, nas várias redes, não é? Porque na, na verdade, que é aí que estão as pessoas, é, não é?
2: Na verdade, todos nós sabemos que, que atualmente aquilo que não está na internet parece que não existe. E, naturalmente, o site é uma estrutura um bocadinho mais estática, se quisermos, mas, na prática, aquilo que se pretende é que seja um bocadinho interface que depois esteja ligado a todas as redes sociais, que, que que são formas mais... mais flexíveis e mais práticas de de divulgar informação e de interagir com as pessoas. De maneira que o site está aí como base de toda a informação institucional e depois articula-se com o YouTube, o Facebook, o Instagram... Twitter, agora X, é? e, e, e outros que eventualmente possam vir a, a existir, e, portanto, a Diocese fará sempre um esforço para estar presente em todas essas plataformas, nesta, nesta atitude de, olha, estamos cá, fazemos parte da comunidade, fazemos coisas e, portanto, queremos queremos mostrar, queremos divulgar e queremos estar em igualdade de circunstâncias com todos os outros protagonistas da vida social, cultural e religiosa.
1: Este ano o lema da Diocese encaixava também no, bem num lema de um plano de comunicação, não é? porque o lema será revelar um novo rosto uh, juntos, revelar um novo jo- rosto de, de uhum. comunidade. Não é? uh, ao fim e ao cabo é o que, é o que faz uma, uh, um departamento de comunicação, é revelar, é? dar a conhecer, como, uhum. já, como já sublinhou. Uh, será também esse o contributo do departamento ao longo deste ano? Não é? assim, bem, a fazer...
2: isso é verdade e ao mesmo tempo é mentira. <risos> não é? Uh, porque o rosto... Da Igreja é sempre o mesmo, é o rosto claro. que Jesus Cristo uh, propõe, é o rosto de Cristo. Não é? E, portanto, uh, o rosto é sempre o mesmo. Agora, obviamente, os tempos mudam, a cultura muda, a sensibilidade pública muda, e, portanto, trata-se de ir adaptando uma mensagem uh, e uma identidade uh, que não é nova, mas adaptando-a àquilo que é a sensibilidade e as necessidades uh, atuais. E, portanto, uh, dando, uh, procurando revelar esse rosto que, apesar de ser antigo, é sempre novo. Porque é sempre novidade para alguém que se aproxima pela primeira vez. Ou para aqueles que, já conhecendo, procuram, uh, de alguma maneira, um refrescamento. Dessa interação com, com a Igreja e com aquilo que ela vai fazendo,
1: e depois contando histórias, que ao fim e ao cabo é o que a comunicação procura fazer, hum. produzindo conteúdos, revela esses rostos do social a liturgia, Exatamente. à catequese né, que a Diocese Exatamente. vai tendo. É? A pandemia confirmou aquilo que nós já sabíamos e que já estamos a viver, que a cultura digital é, é a nossa cultura neste momento. É? Já já se diz aí, mesmo nas teorias, em, quem estuda estas coisas, que já estamos no século do digital, é? e, portanto, a Igreja foi até iniciadora e, e, às vezes, antes do tempo, abraçou os novos meios, o Inter Mirifica, uhum. os primeiros documentos da Igreja, é? uhum. entre as maravilhas, com despontar de despontar da rádio, de, uhum. do cinema, da televisão esta cultura digital, a igreja também, também está quase desde sempre que me lembro de navegar uhum. no uhum. www a ver o site do Vaticano um, e, e, mas é importante, não há dúvida que é preciso estar mas, é, mas é, esse estar deve ser feito com, com cuidado, com Com qualidade, não é? Claro
2: que sim. É é, é como dizes, Pedro, eu acho que a Igreja sempre procurou estar a par e e recorrer àquilo que são os recursos que que a tecnologia vai colocando à nossa disposição e, portanto, os meios de comunicação social e agora todos os meios digitais estão aí para nós usarmos e, portanto, a Igreja, como todas as outras... instituições e entidades da vida pública uh, recorre a esses meios para passar a sua mensagem, para mostrar o seu rosto, como dizíamos há bocadinho. Uh, e, e, portanto, naturalmente, no tempo que vivemos, uh, essa questão já já nem sequer se coloca, quer dizer, é impossível concebermos uma igreja que não está uh, nesses areópagos, digamos assim, tanto estar, tem de estar na comunicação social, tanto estar nas redes sociais, tanto estar aí. Agora sim, há há um aspecto que eu acho que é também muito importante e que a Igreja deve deve procurar exercer alguma pedagogia na medida do possível. Os meios digitais estão aí para nós os usarmos, para facilitarem o nosso trabalho e a divulgação daquilo que é a nossa identidade e as nossas propostas para para a sociedade em geral. mas acho também nos compete sempre uh, lembrarmos-nos e fazer lembrar de que a vida humana, individual e das comunidades, não é digital. Uh, a vida humana é outra coisa. Uh, e por muitas maravilhas tecnológicas que tenhamos, nada substitui aquilo que é a relação humana entre as pessoas.
1: E a presença, não é? A presença
2: física, o estarmos juntos, o abraçarmos-nos, o contactarmos uns com os outros, o juntarmos-nos à volta da mesa, o juntarmos-nos em grupo, em comunidade, fazermos coisas juntos. Isso é o mais importante. Os meios de comunicação, as redes, os recursos digitais que temos, devem ajudar a potenciar isso. A melhorar isso, a divulgar isso e não a substituir isso. Exatamente.
1: Achei curioso, só para terminarmos, um comentário que com o novo Cardeal, Dom Américo, que é o especialista na área da comunicação, falava da experiência que ele teve com a JMJ, que foi, percebeu que existe um país mediático, mas depois existe um país real. E, achei essa e observação convém dele. nunca
2: nos esquecermos E, e o país real, país facto, real de E de pensarmos facto, que o que existe é apenas é, o mundo mediático o, Não, o mundo mediático com frequência é a tal bolha exatamente. onde até se calhar com frequência se vai afastando do mundo real Portanto convém ter sempre aqui este sentido de equilíbrio e, olha, e de realismo claro. <risos> Trata-se de realismo
1: Sr. Padre Manuel Vieira, Muito obrigado Provavelmente falaremos noutras, noutras situações e,
2: e obrigado, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. Bom ano. Obrigado. Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o
1: Espiga Dourada, espaço informativo da Atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada, informação
5: da Arquidiocese de Évora.
1: De 1 a 8 de outubro celebra-se a Semana Nacional da Educação Cristã. Neste âmbito, a Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé, através de uma nota para esta semana intitulada O Pacto Educativo Global com Deus e em prol da humanidade, considera que é fundamental revivar o entusiasmo com as gerações jovens. Na Arquidiocese de Évora, neste domingo, 8 de outubro, pelas 10 horas da manhã, no encerramento da Semana Nacional de Educação Cristã, o Orçopristo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, preside a Eucaristia Dominical na Igreja Paroquial de São Mansos. No âmbito desta semana, o Prelado de Aburense envia a todos os agentes pastorais empenhados na educação cristã uma saudação na comunhão, na missão e na oração. Também a Esperança Multimédia augura um fecundo ano pastoral e letivo aos departamentos Sanos, da educação da fé dos adultos e do apostolado dos leigos da Postural Juvenil e da Catequese de Infância e Adolescência, aos Colégios Católicos da Arquidiocese, nomeadamente Salesianos de Évora, Laura Viquinha de Vendas Novas e Luzo-Britânico de Elvas, às Catequeses Paroquiais de Infância e da Adolescência, aos Movimentos Eclesiais e Juvenis e aos professores e alunos da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. <música> O arranque do novo ano pastoral 2023-2024 na Arquidiocese de Évora fica marcado pela mudança de endereço do site da Arquidiocese, que já está online e que a partir de agora tem acesso através do endereço www.diocesedevora.pt www.diocesedevora.pt É assim o novo site, o novo endereço da Arquidiocese de Évora, que contemplou ainda uma renovação visual e uma armação nos conteúdos. Agora sim, toda a atualidade da Arquivo de évora está disponível online em www.yocesdevora.pt. <música> O Centro de Outreia de Évora, do Movimento dos Corseguistas de Cristandade, informa todos os corseguistas da cidade de Évora de que irá iniciar as atividades do novo ano pastoral com a habitual eucaristia de início de ano já nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, pelas 21 e 30 minutos na Igreja do Calvário, em Évora. No dia 3 de outubro, o orçuista de Évora reuniu-se na Casa Arquiepiscopal com o D. Diamantino Antunes, Bispo de Tete, Moçambique, com o C. José Moraes Paulos, em representação da direção do Instituto Superior de Teologia de Évora, com o Padre Gustavo Quiroga, no reitor do Seminário Maior, e com o Padre Vicente Hernandes, diretor espiritual daquele seminário, tendo-se estudado a possibilidade da vinda de seminaristas oriundos daquela diocese Moçambicana para o Seminário Maior de Évora e para o Instituto Superior de Teologia. A paróquia de Santo Antão, em Évora, vai realizar no próximo dia 28 de outubro a sua apresentação de outubro à Fátima. As informações e inscrições acontecem na Igreja de Santo Antão com a Dona Fernanda. Das principais atividades do Orso Isto de Évora para estes dias. Neste sábado, 7 de outubro, pelas 9 horas e 30 minutos, o Paralha de Lourenço. Terão um contacto via telemática com o Encontro Nacional do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior, a realizar-se em Fátima. Neste dia 7 de outubro, pelas 11 horas da manhã, no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo Maior, o Arcebispo preside ao Cristina, qual decorrerá a profissão solene da Sora Joana Filipe da Silva, da Comunidade de Monjas Concessionistas Franciscanas. Neste sábado, dia 7 de outubro, pelas 16 horas e 30 minutos, o Arcebispo Estevra preside, no Seminário de São José, em Vila Viçosa, ao encontro dos rapazes pertencentes às comunidades do Caminho Neocatecumenal presentes na Arquidiocese de Évora e que, no passado dia 7 de agosto, na presença de Kiko Arguelho, se levantaram perante o apelo vocacional. Neste domingo, dia 8 de outubro, pelas 10 horas da manhã, o Arcebispo de Évora o ao Cristi Dominical na Igreja Paroquial de São Mansos, padroeiro da Arquidiocese de Évora, por ocasião do encerramento da Semana da Educação Cristã. Neste domingo, dia 8 de outubro, pelas 16 horas e 30 minutos, o parlado é Burense preside no seminário de São José em Vila Viçosa ao encontro das raparigas pertencentes às comunidades do caminho ao Comunal, presentes na Arquidiocese de Évora e que no passado dia 7 de agosto, na presença de Kiko Arguelho, se levantaram perante o apelo vocacional à vida missionária e contemplativa. No dia 9 de outubro, pelas 15 horas, o Sr. Sistevra presida ao encontro mensal do Clero, da Zona Pastoral Leste. No dia 10 de outubro, pelas 11 horas e 30 minutos, o Sr. Sistevra presida à reunião do Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Vilés do Peso em Assumar. E pelas 20 horas e 30 minutos de 10 de outubro, o Sr. participará participa na reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, por via telemática, presidida por Dô Jáornelas. A partir do Sínodo que se realiza em Roma. E no dia 11 de outubro, pelas 20 horas e 30 minutos, o Registro de Évora participa na reunião da Comissão Episcopal Leicada e Família por via telemática.
5: Espiga dourada, A informação
2: da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
5: 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. A Fundação AIS está a organizar este ano e uma vez mais uma grande jornada de oração do terço com as crianças. O propósito não podia ser mais generoso e atual juntar um milhão de crianças em oração pela paz. O mundo precisa de paz de uma paz que seja real e não apenas o mero silenciar temporário das armas. Precisa de uma paz alicerçada no respeito pelas pessoas, independentemente do país, da raça, da religião, da condição económica. Os tempos estão negros. Há uma guerra em pleno coração da Europa e há muitas mais guerras um pouco por todo o planeta. É difícil contabilizar todo o sofrimento causado em tantos e tantos conflitos, em guerras locais, em ataques armados, na violência terrorista. É difícil contabilizar o número de pessoas em lágrimas, em sofrimento, em lutadas por causa de toda esta violência, sempre tão desnecessária. O que se pode fazer para colocar um travão a tudo isto? Talvez rezar. Para os cristãos, não há argumento mais forte, não há argumento mais poderoso do que a oração. Por isso, A Fundação AES organiza todos os anos esta grande jornada de oração do Terço pela Paz. Uma jornada de oração com as crianças, cumprindo-se assim aquilo que Nossa Senhora pediu aos três pastorinhos em Fátima. Resta-nos a oração. É difícil perceber por que razão o mundo caminha tão aceleradamente para o desastre. Mas ele está aí, à frente dos nossos olhos, não só nas guerras, mas também, por exemplo, na revolta da natureza, nas cheias catastróficas, nos tornados violentos, nos sismos brutais em que localidades inteiras sepultam milhares e milhares de pessoas. Dia 18 de outubro, todos somos convocados para rezar o terço pela paz com as nossas crianças. Tudo mais parece estar a falhar, parece estar a ruir. É preciso focar-nos no essencial e o essencial está. Na oração, não há tempo a perder. 5 minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
1: Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 7 de outubro assinala-se em Portugal o Dia Nacional dos Castelos. Neste dia é possível visitar gratuitamente vários castelos portugueses e conhecer um pouco mais da história destes edifícios emblemáticos da história portuguesa. É uma oportunidade de ouro para conhecer os castelos de Portugal com visitas orientadas que permitem conhecer os castelos portugueses a fundo. Além das visitas, ainda se recria a época medieval de alguns castelos de Portugal. Desde 1984 que o Dia Nacional dos Castelos, que mora em outubro, inicialmente era celebrado no primeiro sábado do mês, mas em 2003, estabeleceu-se o dia 7 com a data oficial. Tem como objetivo promover em todo o país iniciativas e atividades que visam a reflexão sobre o património fortificado. Os castelos são testemunhos da memória coletiva dos povos e representam uma importante referência arquitetónica, histórica, cultural e simbólica de um país. Portugal possui centenas de castelos e fortes, sendo alguns castelos portugueses reconhecidos pelo Unesco como Património da Humanidade, como é o caso do Convento de Cristo em Tomar. O Castelo de Guimarães, onde nasceu Portugal, e o Castelo de Óbidos, são dois castelos nacionais que fazem parte das sete maravilhas de Portugal. Monumentos. Segundo o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 7 de outubro, no Conceito de Portal, temos céu nublado por nuvens altas, 35 graus de temperatura máxima, 18 mínima e o vento só para moderado de sul. Já para a capital do distrito na cidade de Débora, para este sábado, dia 7 de outubro, temos céu nublado por nuvens altas, 35 graus de temperatura máxima, 18 mínima e o vento só para moderado de sul.